0: Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales... Eh, plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval hay que comenzar informándole que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que no pretende y no va a dictar ni tiempos ni términos para la guerra de Israel en Gaza. Y lo dijo después de haberse reunido con el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, y otros eh, oficiales de alto rango israelíes. El secretario de la Defensa, Austin, enfatizó la necesidad, eso sí, de una transición de una operación de, alto, de alta intensidad, como en la que es en este momento, a una operación de baja intensidad. Y por supuesto que estos comentarios reflejan la cada vez mayor presión internacional que se está ejerciendo sobre Israel para que reduzca el número de eh, bajas civiles. Este lunes, el Ministerio de eh, la Salud, que comanda eh, Hamas en Gaza, dijo que desde el 7 de octubre, 19.453 personas han sido aniquiladas por los ataques israelíes. Ya habíamos visto nosotros hace unas tres semanas aproximadamente, no más que eso, la diferencia en las cifras de eh, Hamas y la diferencia de, de las cifras que da Israel con respecto a las bajas que han causado los ataques de Israel. ¿Sí? Y son muy parecidas. Israel está contabilizando alrededor de 1.500 bajas menos que lo que contabiliza Hamas. Solamente que, pues, Israel no está en el piso donde están avanzando las bombas que mueren los de Gaza, por un lado, y por otro lado, pues había una diferencia de 1.500 personas en ese momento cuando Israel decía 15.000 y Hamas eh, decía 16.500, que francamente en esas escalas 1.500 es muy poca eh, diferencia. Pero el punto es que Hamas dice que han muerto casi 20.000 personas y seguramente la cifra es muy cercana esa es la cifra real a esa a esa cifra de fatalidades civiles, lo cual es una tremenda, tremenda desgracia. Habíamos visto también que la guerra en Ucrania, donde ahí sí se están dando, enfrentando los dos ejércitos cara a cara y en teoría no tanto estaría en teoría eh, 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 muriendo, bueno, de hecho, no están muriendo tantos civiles en la guerra de Ucrania, precisamente por ahí venía la, 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 la comparación, eh, porque la diferencia entre Ucrania... Bueno, no voy a hacer diferencias, el punto es que en casi dos años de enfrentamiento en Ucrania han muerto incluso menos civiles en Ucrania que los que han muerto en dos meses en Gaza. Ese es el punto que estaba tratando de hacer. Bien, la gigante petrolera británica BP anunció que detendrá todos sus cargamentos a través del Mar Rojo después de que el grupo eh, miliciano eh, respaldado por Irak, por Irán, mejor dicho, respaldado por Irán, los hutis eh, aumentaran sus ataques sobre los barcos que están transitando sobre el Mar Rojo. Ante esto, los precios a futuro del petróleo subieron cuando se dio este anuncio, el cual se dio después de que varias empresas eh, navieras gigantes anunciaron también que detendrán sus viajes a través de esa eh, ruta. Eh, hay que decir que Estados Unidos y sus aliados, según se reportó, que están planeando el desplegar nuevas fuerzas marítimas para asegurar la seguridad en ese pasaje que es absolutamente vital para el comercio mundial. ¿Qué tan vital? Bueno, pues tan vital como que el 30% aproximadamente es la cantidad de contenedores en el mar cargados que pasan a través del de estrecho Bab al-Mandab entre África y la península arábica. Y eso, por ahí pasa el 30% de los contenedores del mundo. Y eso es lo que está siendo atacado por los hutis Así es que eh, no dude usted. Y podríamos esperar que en algún momento, no muy lejano, estas decisiones vayan a empezar a causar problemas a las cadenas de suministro globales. No lo de usted. Y también recordar que hay una disminución de tránsito a través del canal de Panamá, también por sequía. ¿Se acuerda usted que hemos hablado muchísimo de eso? Puedo, pudiera ser... Eh, y vamos a ver si hay algún reporte después de eso, pero pudiera ser que entre las dos vías que están eh, eh, interrumpidas o con, o con interrupciones, eh, pudiera ser que vaya a causar problemas en las cadenas de suministro del mundo más adelante. Bien. Bien. Eh, uno de los que fue íconos de la industrialización de los Estados Unidos, la U.S. Steel, esta acerera que fue U.S. Steel, que fue la empresa, por mucho tiempo una de las empresas más grandes, una de las gigantes, una de las pioneras de la industrialización de los Estados Unidos, U.S. Steel, anunció que eh, alcanzó un acuerdo para ser adquirida por su rival japonesa Nippon Steel, por una oferta en efectivo de más de 14 mil millones de dólares. Este precio significa, un 50, significa 55 dólares por cada acción de U.S. Steel y es significativamente mayor que los 35 dólares que había ofrecido la rival estadounidense Cleveland Cliffs en una también oferta eh, en efectivo y en acciones que se dio en agosto. Pero, pues, por supuesto que 55 no es lo mismo que 35, ¿verdad? Entonces, Joe Still eligió venderse a la japonesa y no a su Connacional Cleveland a Cliffs. Sin embargo, hay que decir que el sindicato de metalúrgicos de los Estados Unidos que representa a la gran mayoría de los trabajadores de U.S. Steel y que están a favor de que sea comprada esta por un comprador doméstico y por tanto también sindicalizado dijo que este acuerdo demuestra por parte de U.S. Steel avaricia ...y cortoplacismo, una actitud avara y cortoplacista, fue lo que dijo el sindicato de U.S.T.O. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que el gobernador de Texas firmó una ley que convierte en crimen... ...la inmigración no oficial a través de los puertos de entrada a Texas que todos son desde México, por supuesto, lo que por supuesto está desatando y va a desatar lo que será una inevitable guerra legal con el gobierno federal de los Estados Unidos, porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos previamente había determinado que el gobierno federal, no los estados, son los encargados de controlar la inmigración al país, sin embargo, Texas financió su propio programa de vigilancia fronteriza hace más de dos años. Esta nueva ley que toma efecto en marzo permitirá a las policías locales y estatales el arrestar a los presuntos ofensores, es decir a los inmigrantes que pasan por Texas. Ah, en esta guerra legal, efectivamente, que hay con el gobierno federal, usted recordará hace un par de meses, no más que eso, también el gobernador de Texas había puesto una barrera flotante sobre el río Bravo, que en Estados Unidos es el río grande, es el río fronterizo entre México y Estados Unidos en Texas, y él había colocado una barrera flotante por, por sus pistolas, literalmente como se dice, ¿no? Por sus pistolas, diciendo que el río es parte de Texas y está estaba protegiendo sus fronteras. Y ahí es donde la Suprema Corte de Justicia dijo, no, tú no puedes poner esa barrera, esa barrera le compete nada más al gobierno federal, no al gobierno de Texas. Bueno, pues ahora están haciendo otra vez este tipo de eh, movidas. En este estado, ya habíamos hablado de eso, Texas en particular, a diferencia de Nuevo México. Acuérdense que son tres los fronterizos, cuatro los fronterizos estados de México con Estados Unidos. Texas, Arizona, Nuevo México y California. Y Texas en particular, California también, pero Texas en particular siempre había sido bastante amigable con México y los mexicanos, históricamente siempre. Usted recordará, el presidente George Bush, el hijo sobre todo, él fue gobernador de Texas y él era, eh, él era muy, él quería mucho a México. Usted recordará el presidente mexicano que estaba en esa, en esa época la misma, eh, el, el homólogo de George Bush cuando era presidente, era Vicente Fox eh, de, de México y, y los dos se llevaban muy bien eh, eh, de hecho, tan así, y esto está en la historia, usted lo puede buscar, eh, cuando George Bush llega al poder, em, se empezó a hablar de una... Eh, no, no puedo, no, no voy a decir que era una frontera común porque no creo que hayan usado ese término como tal, pero sí de un libre paso fronterizo. Estaban hablando de una gran, gran... Eh, eh, apertura fronteriza entre México y Estados Unidos entre George Bush y Vicente Fox solamente que en eso llegaron los ataques del 9-11 acuérdese usted que los 9-11 fue el año en el que llegó George Bush al poder y estaban realmente hablando ya de eso Bush y Fox cuando llegaron los ataques del 9-11 y desafortunadamente Estados Unidos pues se vio obligada a cambiar su actitud por completo hacia pues hacia todo lo que es geopolítica, incluyendo a sus relaciones internacionales, por supuesto. Pero el punto es que Texas siempre había sido bastante amigable y abierto hacia México y los mexicanos, en este estado donde gran parte de la población es de eh, ascendencia o de origen mexicana. Mi propia abuela es tejana, de apellido Martínez. Martínez González, de hecho, era mi abuela y ella era tejana. Tejana de Texas que hablaba como americana porque ella era Tejana, Texas, pero era Martínez González, casada con un mexicano que era mi abuelo. Entonces, las ligas entre México y Texas son abundantes, muy abundantes, y este Estado siempre lo ha reconocido así, y, me, y yo me atrevería a decir que lo sigue reconociendo así el Estado. Este gobernador en particular es el que ha venido a romper con el status quo, como se conocía, y bien, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la Unión Europea adoptó un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia y esta medida impone una prohibición a las importaciones uh, de diamantes rusos hacia la Unión Europea a partir del primer día del 2024, así como restricciones a algunos metales para que hacia metales hacia la Unión Europea este paquete también refuerza el eh, límite de precio que impuso el G7 al petróleo ruso después de que Rusia había logrado, todavía estaba logrando eh, darle la vuelta a el, a la, al techo de precio que ya se le había impuesto y Rusia en general estaba pudiendo vender su crudo bastante por encima del precio que se le había impuesto de 60 dólares al barril de Rusia. Y bueno, supuestamente le están dando un nuevo pecho de precio, pero ¿cómo va a hacer que eso evite que Rusia siga dándole la vuelta? Eso no se ha dicho. Eh, el Papa Francisco, esto que está causando titulares en todo el mundo, el Papa Francisco dio su aprobación para que los... Sacerdotes católicos den su bendición a las parejas del mismo sexo, lo que es absolutamente un cambio muy significativo a la doctrina de la Iglesia católica. En un documento que se publicó este lunes, el Vaticano anunció que estas bendiciones podrán ofrecerse proveyendo que no sean parte de una unión civil. Estas bendiciones, según se dice, no deberán de requerir un, o no, mejor dicho, estas bendiciones, eh, según dije, dijo el Vaticano, no deben de requerir un gran análisis moral, dijo el Vaticano, para que puedan ser otorgadas. Es lo que pareciera ser un gran gesto de compasión, ¿no? Es lo primero que se me ocurre decir al respecto. Y, eh, y bueno, esto es importante porque eh, no es que se está autorizando el matrimonio entre homosexuales, simplemente lo que se está autorizando es que el sacerdote, a como lo estoy entendiendo yo, a que el sacerdote pueda bendecir a una pareja lo mismo que bendice pues a cualquier otra cosa. Usted le lleva al sacerdote a su mascota, el sacerdote se la bendice. Le lleva su automóvil nuevo, el sacerdote se lo bendice si usted se lo pide. Eh, le lleva a su hijo, a su hija, el sacerdote se los bendice. Es más, el sacerdote los bendice a ustedes cuando los manda fuera de la misa. Y bueno, pues es básicamente lo mismo, es una bendición, es una bendición. Eh, ¿Y qué me parece un, un gran avance, no? <risa> Un gran, gran avance, desde, desde que, es un gran avance desde que los homosexuales no pueden entrar a la iglesia hasta ahora que bienvenidos y te bendecimos. Es un gran avance, ¿no le parece a usted? Y bueno, pues ahí lo tiene. Uh, en otra información hay que decir que Apple anunció que de manera preventiva dejera, dejará de vender dos de sus modelos de su reloj inteligente antes de que se dé la prohibición que se espera que surta efecto, que comience a hacer efecto a partir del 26 de diciembre por una presunta violación de patente. La eh, Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, o mejor dicho, la misión de comercio Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos dijo que los sensores de oxígeno en la sangre de estos relojes inteligentes violaban las patentes propiedad de Máximo, que es esta productora de eh, aditamentos médicos. Apple le había pedido a la administración Biden que revisara esta decisión y pudiera eh, vetar la prohibición hasta el 25 de diciembre esta prohibición que tomará efecto a partir del de 26 de diciembre así es que eh, ahí lo tiene usted um, bien, la semana pasada la semana pasada eh, la CEPAL que es la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe entregó el balance preliminar de las economías de, América, y de, la América, de la América Latina y el Caribe para este año, siendo su último informe anual del año, en el cual señaló que Latinoamérica y el Caribe mantendrá la senda de bajo crecimiento, lo que significará una desaceleración en la creación de empleo y la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos. Y aquí me parece a mí que la palabra clave, el término clave es persistirá. Persistirá. Eh, mantendrá, en realidad es lo que dice la CEPAL, mantendrá la senda de bajo crecimiento, lo que significa una aceleración en la creación de empleos y persistencia en la informalidad. Eh... Hay que decir que, en promedio, América Latina y el Caribe terminará creciendo este 2023 un 2,2%, y se espera que en el 2024 disminuya el crecimiento aún más a 1,9%, lo que implica una desaceleración del crecimiento regional respecto a los niveles observados en el 2022. Pese a que todas las subregiones mostrarán un menor crecimiento en el 2023 con respecto al 2022, el informe destaca la heterogeneidad que existe entre los países de la región. Así, América del Sur crecería solamente un 1,5% en este año. Creció 3,8% en el 22. El grupo conformado por Centroamérica y México va a crecer un 3,5% este año cuando había crecido 4,1% en el 22 mientras que el Caribe sin incluir Guyana crecería un 3,4% este año cuando en el 2022 creció 6,4% eh, y bueno reitera la CEPAL que para el próximo año se espera que la región mantenga la dinámica de bajo crecimiento y todas las subregiones crecerán menos que en el 2023 América del Sur crecerá en el 2024 un 1,4%, Centroamérica y México un 2,7%, el Caribe un 2,6%. Fíjese usted, ah, de esto, vaya, esta es la historia de los informes de la Cepal. Eh, la Cepal lo que está haciendo es reflejar pues lo que da a América Latina. sí, Este... Eh, Fíjese usted, América, Sudamérica creció un 3,8% en el 2022, 3,8%. Por supuesto que es un tremendo crecimiento de 3,8% comparado con el 1,5% que va a crecer este año, ¿sí? Pero aún así el 3,8% es un crecimiento eh, insostenible para sacar a la gente de la pobreza. Es decir, a como hemos venido creciendo nosotros en América Latina, 3,8% ya es bueno. Ya es bueno. Eh, fíjese, es más, vámonos, vámonos, vámonos a la, a, la, a la región, a la mejor cifra de la región en el 2022, que sería el Caribe. El Caribe creció un 6,4% en el 2022. 6,4%. Ese es tremendo crecimiento para hacer América Latina, es tremendo crecimiento. Es más, yo casi podría apostar, es que estoy leyendo esta nota en este momento, no hice la tarea, pero yo casi le puedo apostar que América Latina en conjunto no ha crecido nunca un 6,4%, nunca, ni cercano, ni cercano, eh, ni cercano. Pero bueno, eso fue el Caribe, y qué bueno, qué bueno que el Caribe. Pero mejor quedémonos entonces con una cifra mucho más realista para la región, que es 3,8%, casi el 4% que creció Sudamérica en el 2022. Me parece una cifra más realista para América Latina. ¿sí? Que, de nuevo, 4% es un tremendo crecimiento en comparación con el 1,5% que va a crecer, que se estima que va a crecer Sudamérica este año. ¿No? Casi 4%. Y ya que América Latina, en este caso Sudamérica, crezca un 4%, en términos de Latinoamérica es un gran crecimiento. Bueno, vamos a suponer que tenemos mucha suerte y que hicimos algunas reformas y que permanezcamos por mucho tiempo, por años y años y años creciendo, 4%. 4% de nuevo es una gran cifra para América Latina. ¿eh? Eso fue lo que creció Sudamérica el año pasado. Si nosotros creciéramos los próximos 10 años, un 4%, toda América Latina, un 4% sostenido, que es una muy buena cifra para América Latina, ¿sabe usted qué? No saldríamos de pobres. No saldríamos de pobres, estaríamos creciendo. Estaríamos mejor que lo que estamos hoy. Pero aún así, si creciéramos durante 10 años 4%, tendríamos una clara senda de crecimiento, tendríamos un buen crecimiento 4% durante 10 años pero no saldríamos de pobres. Seríamos, dejaríamos de ser más pobres, si acaso. Dejaríamos de ser más pobres, pero no dejaríamos de ser pobres. Hoy en día, con este crecimiento a la baja, estamos siendo más pobres. Con el hipotético caso de que creciéramos 4%, simplemente dejaríamos de ser más pobres, pero permaneceríamos pobres. Lo que le quiero decir es que, y China está el ejemplo, China está el ejemplo y la India por ahí va también como de ejemplo, los tigres asiáticos definitivamente, para que haya realmente una diferencia en el combate a la pobreza, para que haya un crecimiento que saque a la gente de la pobreza extrema, necesitamos estar creciendo tipo China, como creció China, 8, 9% durante más de una década. ¡Más de una década! Sostenido 8, 9%, como lo hizo China. Imagínense usted el tipo de reformas profundas que tendríamos que hacer, que necesitamos hacer para alcanzar esos crecimientos. Y, y no, evidentemente no las hemos hecho. No las hemos hecho porque no estamos creciendo eso. Y bueno, ahí está el tema de mi libro, El Continente Dormido. El libro que tengo publicado es donde hablo de este tema justamente, El Continente Dormido. ¿Por qué dormido? Porque llevamos dormidos siglos. Haciendo exactamente lo mismo, pretendiendo resultados diferentes. Y estamos exactamente iguales. Llevamos más de un siglo con crecimientos como los que estamos hablando acá y llevamos más de un siglo o más eh, eh, con un promedio de pobreza y pobreza extrema que no cambia, que no cambia, no cambia. Decenas de millones de personas en nuestros países viven en la calle, literalmente en la calle, en la calle. En la calle, pidiéndole a usted limosna en las esquinas. Eh, entonces nos falta muchísimo y este reporte de la CEPAL se repite. Es lo mismo cada año, es lo mismo cada seis meses. Se repite y se repite y se repite y se, se repite. Claro, nosotros crecimos o crecemos cuando los precios de nuestros commodities, de nuestras materias primas, crecen. Sí, claro que es cuando el mundo desarrollado, que sí está creciendo, nos compra más nuestros productos. Y entonces, pues, nosotros vendemos eh, más caro lo que producimos. Eh, que no es diferente, <risa> discúlpeme, pero no es diferente, ¿verdad?, que el frutero o el verdulero, discúlpeme, pero es la verdad, ¿eh? no es diferente que el verdulero... Eh, pueda vender sus frutas y sus verduras un poquito más caras, con lo cual va a ganar un poquito más de dinero, pero no va a dejar de ser verdulero, ¿verdad? Qué pena, pero me parece una comparación bastante adecuada. ¿Sí? Eh, gran parte del problema que tenemos, bueno, primero que nada es educación, definitivamente educación, y educación para poder dejar precisamente de ser fruteros y verduleros, Materias primas, mineros, maiceros, trigueros, soyeros, rancheros, para empezar a producir con bueno vaya pues aquí nuestra América Latina la que produce es la tierra esa es la que produce nosotros los latinoamericanos no producimos nada en general los latinoamericanos no producimos producimos lo que nos da la tierra pero el latinoamericano en general no produce nada, no produce, hay algunos países que han logrado meterle algo de tecnología a sus materias primas, hay algunos países y eso es bueno, hay, eso es bueno, hay algunos países que con algunas materias primas han logrado meterle algo de tecnología, está bien, pero falta muchísimo, falta muchísimo por hacer, eh, como a mí siempre, siempre he dicho yo, eh, el latinoamericano lo que hace bien es explotar la tierra, pero no explota sus manos, o sea, el latinoamericano lo que hace muy bien es explotar sus materias primas que da la tierra, pero no explota las principales materias primas y las más abundantes que hay en América Latina, que son las manos de los latinoamericanos en la forma de manufactura, Esa es una materia prima, las manos es una materia prima casi no se explota y mucho menos pero mucho menos en lo más mínimo aún se explota el cerebro es la principalísima materia prima en América Latina y esa no se usa no se explota no hay creación de conocimiento no hay creación de ideas no hay creación de tecnología saliendo de América Latina ¿sí? entonces en el mundo y aquí siempre se lo estamos diciendo en el mundo se habla de los automóviles eléctricos se habla de la nube se habla de los viajes al espacio ¿sí? se habla de eh, todo ese tipo de temas y nosotros en América Latina seguimos hablando del café y del banano seguimos hablando de que hay demasiados pobres en la calle y seguimos hablando y nos preocupamos cuando cae el precio del petróleo y cae el precio del café y cae el precio del de maíz. Y estamos, discúlpenme pero estamos a siglos de distancia de otras partes del mundo. Estamos a siglos de distancia completamente, totalmente. Y mientras no cambiemos esa ecuación, los informes de la Cepal van a seguir siendo los mismos que han sido desde hace varias décadas una continuación del bajo crecimiento va a seguir la desigualdad va a continuar el, eh, 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 la pobreza y sí, pues yo, yo creo que debe ser de lo más aburrido ser este economista de la CEPAL porque es siempre lo mismo y es una frustración muy grande siempre estar observando este asunto, de ahí el título del libro El Continente Dormido, definitivamente bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
0: Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle, ya que estábamos hablando de eh, el cierre de tránsito, eh, la cancelación de tránsito de varias navieras importantes por el Mar Rojo y le hablaba yo acerca de la eh, disminución en el tránsito que hay también en el propio Canal de Panamá. Por la sequía hay que decir que mediante un aviso oficial a las navieras, el canal de Panamá anunció que aumentará a 24 el número de tránsitos diarios a partir de enero para beneficio de sus clientes. Actualmente transitan 22 buques diarios que se dividen entre 6 neopanamax y 6 panamax, es decir, eh, eh, de los grandes y los pequeños, eh, medida de restricción como medida de restricción ante la situación que presenta de sequía el lago Gatún que alimenta de agua dulce a el canal de Panamá y este lago está en sus niveles mínimos sin precedentes para este momento del año debido a la sequía provocada por el fenómeno del niño eh, bueno, dos buques más nada más, eh, vaya francamente no alivia mucho la situación pero Ahí tiene usted eh, uh -huh. eso. Eh, dos buques más transitarán diariamente por el canal de Panamá. Por cierto que, ante el anuncio de la British Petroleum de que dejará de transitar por el Mar Rojo, el precio del barril del petróleo Brent para entrega en febrero dio un salto de casi cuatro puntos porcentuales en el mercado de futuros de Londres después de este anuncio de la British Petroleum. Bien, ahí está. Eh, vámonos a Chile, donde con más del 90% de los centros de votación escrutados, bueno, hay que, primero que nada, reiterarle que en Chile hubo el referendo para la nueva constitución este domingo. Recuerda usted, hace un año hubo un referendo para proponerles, presentarles a los chilenos una nueva constitución, en este referendo la rechazaron. Primero no que nada, los chilenos estaban enojados con su constitución original que tenían, que la gran crítica que es una, constitu que es una constitución de la época de Pinochet, estaban enojados con esa constitución, no la querían. Entonces, mandaron a hacer una nueva. Se las presentaron en referendo, no la quisieron porque estaba muy hacia la izquierda. La rechazaron. Mandaron a hacer otra, la cual se presentó este domingo. Y con más del 90% de los centros de votación escrutados, los resultados del referendo sobre una nueva carta magna se ubicaron en 55,68% en contra y 44% a favor, y así los chilenos dijeron, tampoco nos gustó esta otra Constitución. Yo le agradezco muchísimo a Gustavo Campos, analista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, que esté con nosotros desde Santiago de Chile. Gustavo, gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí.
1: Gracias. Eh, si lo informé bien, Gustavo, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Que los chilenos están contentos y se quedan contentos con la Constitución que originalmente no querían?
2: Definitivamente no. Eh, aquí hay muy poca gente contenta eh, y es extraño, ¿no? Porque después de una votación uno esperaría que siempre hayan vencedores y derrotados. Sin embargo, eh, quienes han sido derrotados, que es principalmente el sector de la derecha más dura del país, eh, está intentando eh, desacoplarse de esa derrota, eh, señalando que para ellos es en realidad también una buena noticia quedarse con la constitución actual, porque básicamente es la que creó Augusto Pinochet, que para muchos sigue siendo su referente político. Y por otra parte, los que podrían entenderse como los ganadores, tampoco muestran demasiada euforia, porque en definitiva sigue vigente la denominada Constitución del 80, más allá que tiene algunas modificaciones eh, posteriores, principalmente las del año 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos. Eh, y este grupo tampoco tiene muchas razones para celebrar, precisamente porque en octubre 19, eh, con el denominado acá en Chile estallido social, una de las principales demandas era el cambio de la Constitución y eso no se ha concretado, como tú bien decías, en un segundo intento. Entonces pareciera ser que no hay mucha gente contenta, salvo algunas, eh, algunos actores políticos muy puntuales que ven su alegría
1: más que nada en cuentas de corto plazo. Bueno, ahora... Eh, ok, ahora, eh, es correcto decir y afirmar que la primera Constitución o el primer referendo se rechazó por ser muy de izquierda y ahora este se rechazó por ser muy de derecha?
2: Es una interpretación que a grosso modo es correcta. En el caso de la primera del primer intento, digamos, de reforma constitucional, la entonces Asamblea Constituyente tuvo un componente eh, significativamente mayoritario de, eh, de constituyentes de izquierda eh, y muchos grupos independientes. Eh, y por lo tanto la, el primer ensayo constitucional o el primer texto que fue rechazado por, por un gran número de votantes tenía un claro sesgo hacia la izquierda eh, y reflejaba muchas de las demandas de grupos que hoy día se, se consideran incluso un poco minoritarios ¿no? temas de eh, género, el aborto, eh, exacerbación del tema ecológico a ojos de muchos eh, fueron en definitiva los factores que hicieron que esa constitución se considerara muy de izquierda. Y en el segundo ensayo constitucional, y en esto aquí hay una particularidad del electorado chileno, escogen una asamblea constituyente o un consejo constitucional principalmente asociado al que aquí en Chile se denomina el Partido Republicano, que tiene un corte neoliberal, eh, conservador en lo valórico, y que también al obtener una mayoría importante de ese consejo impuso su eh, línea editorial eh, generando una, 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 un proyecto constitucional bastante conservador. Entonces, los chilenos han tenido que escoger en la práctica entre dos visiones de sociedad que son bastante extremos si es que uno los compara. Y en ese camino han decidido rechazar ambas alternativas.
1: Eh, ¿Cómo se dio este proceso o sea, ¿cómo es posible que después de el primer fallo, es decir, de la primera, de la primer rechazo, ¿cómo fue posible que se les haya permitido, que haya, se les haya salido el péndulo hasta el otro extremo y no poderlo haber detenido en el medio y poder entregar algo más eh, tragable por los chilenos?
2: <risa> esa una, es una pregunta que tiene cariz de... de politología, pero también podríamos incluso sentarnos los chilenos en el diván y tratar de responder esa pregunta más <ríe> analíticamente, porque efectivamente es muy llamativo que la sociedad chilena haya transitado de un extremo al otro, sin embargo lo que nosotros observamos es una tendencia, sobre todo acá en, en Sudamérica, que es lo que se denomina el voto rechazo a la política, ¿no? Eh, y, y por lo general, lo que están haciendo, lo que estamos observando en los electores, es que escogen la opción que parece más antagónica al gobierno de turno o al establishment de turno, y por lo tanto, eso pareciera explicar este devenir pendular, como
1: tuvieron los señales del electorado. Eh... Ok, esta que acaban de rechazar la considera muy de derecha. La Constitución actual, la crítica es que también es muy de derecha. ¿Cuál es la diferencia entre las
0: dos?
2: Bueno, eh, la verdad es que la, la diferencia entre las dos básicamente es que la Constitución que actualmente nos rige tiene un origen en un gobierno no democrático, en una dictadura y por lo tanto eso ha sido considerado como el pecado original, si me permites la expresión respecto a la constitución que actualmente nos rige, y que ha sido, si bien ha sido modificada, tiene esa condición que es muy difícil de cambiar. Esta constitución, la del 80, sentó las bases principalmente de lo que nosotros conocemos como el Estado subsidiario, que es un Estado que promueve la iniciativa privada por sobre la estatal, y que podríamos resumir como que el Estado se abstiene de participar en todos aquellos espacios donde el privado puede, tiene la posibilidad de desarrollar negocios. Y esto se ha manifestado incluso en ámbitos como, por ejemplo, la educación, la educación privada o, su, o, o denominada particular subvencionada, en la salud, que nosotros tenemos un sistema que se denomina NISAPRES, que son una especie de seguro privado de salud, etcétera, etcétera. Y, y, por lo tanto, la expectativa de cambio de esta constitución para muchos sectores era avanzar hacia lo que se denomina un estado social de derechos, o un estado de derechos. Se suponía, entonces, que esta nueva constitución garantizaba más derechos, de, de hecho, así lo hacía declarativamente en ese proyecto, pero, a juicio de muchos, consolidaba eh, en el fondo el modelo anterior. Es decir, se mantenía esta idea de estado subsidiario con otro nombre, pero se consagraba el sistema de salud privado, la educación privada y el gran problema que tenemos hoy día aquí en Chile, que son el sistema de pensiones, que en muchos países del mundo es un referente, pero los chilenos no estamos de todo conformes porque se basa precisamente en unas administradoras privadas de los fondos de pensión. Entonces se consideraba que de todas formas no lograba satisfacer eh, para muchos sectores de la sociedad los cambios que originaron este movimiento de una nueva constitución para el país.
1: ¿Qué sigue ahora? ¿Otra referendo?
2: No, la verdad es que los chilenos, a lo menos, y en esto sí hay un consenso en la clase política, a lo menos vamos a tener dos años, que es lo que le resta del, en el periodo presidencial de Gabriel Boric, ...dos años de estabilidad constitucional... ...él y su coalición han salido a comprometerse... ...que a lo menos por dos años este proceso se cerraba... ...esto ocurre en un contexto eh, donde hay un gobierno... ...que ha obtenido a partir de esta votación... Un, ...un poco de oxígeno después de semanas muy complejas... ...por una agenda de inseguridad pública... ...que ha estado muy eh, desfavorable para el gobierno por unos casos de corrupción que se han destapado y por lo tanto la mejor noticia que podía ocurrirle al gobierno era por una parte eh, no perder esta elección, ellos estaban eh, asociados informalmente al en contra y por otra parte eh, recuperar la agenda para poder gobernar. Entonces a lo menos por dos años se cierra esta discusión, sin embargo hoy ya han aparecido algunos actores que no podría ubicar en el espectro más en el extremo de la izquierda que están señalando que este proceso no se ha cerrado de manera absoluta, que hay que revisarlo en dos años, que sigue siendo un anhelo para la sociedad, por lo tanto la incertidumbre se mantiene en el mediano largo plazo
1: Bueno, ¿y qué, qué la constitución actual chilena no puede ser reformada constituida construida eh, morfada con reformas como se hacen en el resto del mundo de acuerdo a lo que quieren los ciudadanos del país efectivamente sí, pero esa posibilidad eh, está
2: en el fondo sujeta hasta, hace, hasta antes del 2022 recién eh, a la posibilidad de, de obtener tres quintos de los eh, senadores y diputados nosotros tenemos un sistema bicameral entonces, tres quintos de los senadores y, y diputados para generar una reforma constitucional. Eso, dado el sistema eh, político chileno, era realmente una cláusula que operaba como un candado para cualquier modificación. Eh, y lo que acaba de ocurrir es que eh, hace unos años, y de hecho este proceso constitucional se abre gracias a ello, es que se modifica ese quórum a cuatro séptimos. Y con ello, en el fondo, se hace posible que ciertas mayorías que siguen siendo significativas, pero no tanto como el quórum anterior, podrían establecer algunas modificaciones. Sin embargo, que la, que la discusión constitucional la suma el Congreso tampoco es una tan buena noticia en un contexto de alta desconfianza institucional donde el Congreso es uno de los actores respecto a los cuales los ciudadanos chilenos tienen menor confianza. Por lo tanto, nada asegura que este sea efectivamente el camino de, de una reforma legítima, entre comillas, de la Constitución.
1: Claro. Ahora, eh, eh, Gustavo, yo quisiera que me ayudaras a poner en contexto para el gran público latinoamericano. Eh, 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 vaya, entendemos, nos damos cuenta y sabemos que el chileno, como tú lo acabas de decir, eh, no está contento con lo que acaba de pasar. Quiere cambios, no eh, eh, todo esto, todo, todo esto se está dando por la demanda, por la, eh, eh, el, la, 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 los, los clamores de los chilenos de cambios. Pero especificar que el chileno, en términos comparativos para el resto de América Latina, el chileno es alguien en muchos países pudiera considerarse rico, ¿verdad? Es alguien que tiene educación, es alguien que tiene salud, es alguien que tiene techo. Y es alguien que tiene trabajo y, y con sus niños en la escuela, etcétera. Es decir, el nivel de vida del chileno es totalmente diferente al nivel de vida del latinoamericano promedio. Sí, tú, tú tienes mucha razón. Cuando uno conversa con
2: colegas de, del exterior, efectivamente ese es el diagnóstico. La pregunta que uno se encuentra es, bueno, ¿qué les pasó? ¿De qué se quejan? Y, y efectivamente lo que caracteriza a Chile es que efectivamente eh, ha mostrado una movilidad social muy alta, ha aumentado el acceso de, los, de las capas medias y bajas de la sociedad, por ejemplo, a, a educación superior, hay una, hay una política eh, de gratuidad de la educación superior hace muchos años que alcanza un porcentaje altísimo de la población, eh, eh, hay acceso a salud, hay mejoras, pero... Todo eso ha ocurrido en un contexto de alta desigualdad social. Si uno mira los índices de Gini, por ejemplo, de nuestro país, nosotros como eh, tenemos un, un índice Gini que da cuenta de una alta desigualdad social y por lo tanto hay bolsones de pobreza que han, no solo que, eh, eh, que se habían logrado controlar, pero que hoy día han vuelto a, a aparecer. Y esa idea de desigualdad se ha instalado con mucha fuerza en la sociedad. Eh, y además ese crecimiento y ese desarrollo del cual tú das cuenta y las cifras dan cuenta también ha sido bajo un modelo donde el Estado ha eh, garantizado el acceso de los privados como prestadores de servicios <coughs> lo cual genera dificultades de acceso para toda la sociedad a esos mismos eh, bienes, por ejemplo Chile ha invertido desde hace muchos años y cuenta con un gran sistema de autopistas asegurando la conectividad. Eso ha favorecido no solo la movilización de las personas, sino el aumento de las exportaciones. Tú hablabas del Canal de Panamá, nosotros somos un país que estamos muy lejos de todo. El, el tránsito portuario para nosotros es fundamental. Contar con buenas carreteras eh, es fundamental para la actividad económica. Y esas carreteras en Chile, que son de muy buen estándar, eh, son pagadas. Y por lo tanto, eh, al, al ser licitadas por el Estado y, y condicionadas a su uso, al pago de un, de un peaje, de una tarifa, en el fondo ha ido que esa se y de sensación de desigualdad o de, o de aislamiento de ciertos grupos eh, vaya creciendo. Así ocurre con la salud, así ocurre con la educación, así ocurre también con las pensiones. Y eso es lo que probablemente eh, cuesta explicar, pero es lo que de alguna manera plantea planta la,
1: la, la semilla de esta disconformidad. Claro, claro. Dirías tú, me pareciera a mí, pero tú, yo te pregunto a ti si tú estás de acuerdo, que Chile cae un poco más en la definición de la trampa de la, del ingreso medio, ¿no? Porque, eh, eh, y, y de nuevo, eh, y quiero que tú me recorrijas si es que mi, mi, mi comentario está equivocado, pero quienes se manifestaron en el 2019, no, no fue en el 19 fue en el 19 Sí, con el 19. En sí, en el 19. Quienes se manifestaron en 19 eran, eran estudiantes, eran muchachos de clase media, no eran los pobres. Por más que tú me dijeras y me dices que ha aumentado la pobreza en Chile, los pobres no eran los que estaban haciendo los destrozos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente, el, el, el detonante,
2: el, 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 la coyuntura crítica que detona todo esto fue un alza del transporte público. En, en 30 pesos que deben ser uh, algunos centavos de dólar ¿ah? eh, y, esa, y esa alza de transporte público moviliza principalmente a los estudiantes que ya desde hace décadas han sido una, un, un actor social muy relevante pero que luego de, dio paso a protestas en distintos lugares eh, y tú tienes razón el, 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 el principal eh, la principal característica y esto está estudiado en varios trabajos de quienes protestaban, eran personas con altos niveles de educación, bueno. eh, con, con, de clase media, efectivamente, pero que se sienten postergados, porque efectivamente hoy ya tenemos una clase media que accedió a la educación donde, y donde el sistema para muchos de ellos pareciera que no les ha cumplido la promesa, que era de cierto nivel de bienestar a partir de la obtención de un título profesional. Eh, y por lo tanto, no son solo pobres, es una clase media que contiene ciertos niveles de frustración porque pareciera que ha tocado techo. Y esa cuestión es muy difícil de resolver y es una característica propia de la trampa de los, in, de los ingresos medios.
1: Claro, por supuesto. Sí, sí, es, 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 es fascinante. Yo recuerdo haber estado en Chile. Esto fue, tú me vas a decir a mí. Tú estabas muy joven en ese momento, pero... Esto fue a principios de siglo cuando dio las primeras señales de este eh, eh, desasosiego de los chilenos cuando estaban implementando, cuando se estrenó el nuevo, creo que se llamaba Transmilenio, creo que el nombre, y que fue un fracaso que salió, que hubo, tuvo muchos problemas de operación en el, el sistema de transporte público, que era un tremendo sistema de transporte público, simplemente hubo problemas en en el software y en la implementación y todo, y eso, los chilenos salieron a las calles impresionados y a mí me daba, me fascinaba ver eso porque en el resto de los, hay muchos países en América Latina que ya quisieran tener uno de los buses que tienen en Santiago. Sí, bueno, ese era el Trans Santiago,
2: que fue una copia del Transmilenio, que es de Colombia y efectivamente sigue siendo un caso de política pública fracasada eh, que seguimos estudiando nuestras clases en las distintas universidades porque efectivamente hemos todo con el tiempo tener algunos problemas de diseño eh, eh, y, y por lo tanto eh, pareciera ser que los chilenos somos un poco inconformistas eh, pero también eh, no, no hemos aprendido a que el, los grandes avances de chile eh, no son tan buenas noticias si es que van dejando mucha gente atrás. Y pareciera ser que la sensación del chileno y chilena es que el carro está dejando mucha gente abajo. Eh, y eso eh, es algo que intentamos corregir a través de este proceso constitucional que lamentablemente en dos ocasiones ha llegado eh, a, 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 digamos,
1: a término con el rechazo por parte de la ciudadanía. De nuevo, nada más una última precisión para nosotros entender los que no somos chilenos. Cuando dices, cuando ustedes afirman que está dejando gente abajo, ¿estamos hablando de gente abajo como se conoce en América Latina durmiendo en las calles o estamos hablando de gente que tiene educación y que tiene salud y que no accede a un crédito para pasar una mejor vida?
2: Ambas, ambas. Hace, en, en el Chile de los 90, eh, la promesa era, si tú te conviertes en profesional, vas a tener un excelente estándar de vida. Eso se empezó a dejar de cumplir a principios de los 2000, precisamente cuando tú decías que estuviste aquí en Chile. Y por lo tanto, hoy día hay una clase media, media baja, con estudios que no ve satisfechas sus expectativas, increíblemente de consumo. ¿eh? Mucho, muchas, personas, de consumo exacto, sí. muchas personas señalan que en realidad el estallido social más que social, era un estallido por más mercado, ¿ah? donde las personas lo que buscaban era precisamente tener más medios para participar del mercado. Y ese es un proceso que sigue abierto, lamentablemente, porque la clase política no ha sido capaz de construir los acuerdos que la ciudadanía
1: espera. Bueno, pues Gustavo Campos, analista político chileno, te agradezco muchísimo haya charlado con nosotros esta tarde.
2: Ha sido un placer, muchas gracias, que estén muy
1: bien. Gracias, igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Buscas un paraíso por descubrir? Juntaré en